פופ-טוק. לבנת בן חמו ודורון מדלי מדברים על מוזיקה. שלום רב לך דורון מדלי. שלום רב לבנת בן חמו. מה נשמע? אקסיט גלגלצ. איזה בכי ודרמה היה בעזיבה. גישדורים קוראים לזה בעגה שלנו. מאוד 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 מרגש. ומה הקשר אלינו? צריך לראות מה התגובות של האנשים וכמה שיתפו וכמה בכו וכמה התרגשו. הרבה אהבה, ממש. יש כוח זכות. מאוד גדול לרדיו. כוח ש... עצום למי שטהה. למי שטהה, וזאת נקודת המוצא של הפופטוק שלנו היום. כי אנחנו טסים מהרדיו לחנות התקליטים החדשה. שהיא? שהיא כל פלטפורמת הסטרימינג, דיברנו על זה כמה פעמים לאורך הפופטוקים. אבל <laughs> היום אנחנו נכנסים לעומק. וקוראים לזה חנות התקליטים החדשה מכיוון שאת יודעת שאני אחת לשבוע לדעתי אומר ברוך שעשני ילד של הניינטיז. אה חשבתי שאתה אומר ברוך שעשני גבר. זה ברור זה אחת ליום <laughs> אבל אחת לשבוע <laughs> אני נולדתי ב-77 גדלתי בשנות ה-80 ובשנות ה-90 הייתי בשיאי. והיום בפרספקטיבה של הזמן אני כל הזמן חוקר איך יכול להיות שדווקא הניינטיז היה עשור באמת. אני... מושלם. אני אזהר מלהגיד הטוב ביותר במאה העשרים, לא, כי התווכחו איתי על, אני על לא הסיקסטיז. אני לא אתווכח איתך, אני לא אתווכח. אם נתחשב באבותינו, אז הסיקסטיז זה לא פחות, אבל הניינטיז היה בשיאו בכל ז'אנר מוזיקלי אפשרי. זאת אומרת, פשוט הסטארים הכי גדולים בכל ז'אנר, המוזיקה הכי טובה, ההפקות הכי טובות, הקליפים הומצאו, ה-MTV הומצא, המון המון דברים קרו, וכנראה שזה הסיבה שאני חושב עליה היום, שזה היה כל כך טוב, כי אחרי זה כבר אי אפשר יותר. כי אנחנו הגענו לאיזה כאוס מוחלט היום, השנה 2021, איזה משהו עתידני כזה. וחנות התקליטים החדשה היא אפל מיוזיק וספוטיפיי, היוטיוב קיים כבר הרבה שנים, אבל שתי הפלטפורמות האלה, בעיקר הספוטיפיי, טורפות את הקלפים, וצריך לדבר על זה לעומק. נכון, יש הרבה על מה לדבר, גם מבחינת החוויה שלנו המאזינים, מה זה עושה לנו לצרוך מוזיקה בדרך החדשה הזאת של הסטרימינג, שזה בעצם לעבור ממודל של בעלות, אם פעם היינו הולכים לחנות התקליטים. הישנה. הישנה, וקונים ב-60 שקל אלבום אחד. הלוואי, 89-90 היה גם תקופה כזאת. וואי, לגמרי, נכון. היה, היה דבר כזה. אני מנסה לחשוב איזה אלבום קניתי ב-89-90, אוספים, נכון? האוספים הם היו יותר גדולים. אמריקאים. אין יותר, קניתי פעם אוסף של שושנה דמארי. לא האזנתי לו אפילו פעם אחת. רציתי להרגיש טוב עם עצמי, שאני כאילו מכירה קלאסיקות. זה עלה המון כסף. בקיצור, כן. אז היום... מבחינת המאזין, לא רק שזה עולה הרבה פחות, ואתה מקבל הרבה הרבה יותר גישה לכמעט כל המוזיקה שאתה רק חולם ורוצה לשמוע. תמורת דמי מינוי חודשיים. בדיוק, אבל נגיד, אתה יוצר לעצמך פלייליסטים, אתה שומר כל מיני דברים, ברגע שאתה מפסיק לשלם חודש אחד, כל הדבר הזה נמוג, זאת אומרת, ממודל של בעלות למודל של השכרה, זה שינוי מאוד מהותי בתפיסה. כן. נכון. אגב, זה לא רק במוזיקה, בכלל העולם עובר לליסינג של רכבים ול-Airbnb ולפחות להיות בעלי רכוש. אבל אם נחזור לחנות התקליטים הישנה, ממש אחד הזיכרונות החזקים שלי מהנערות, זה שאתה הולך לסרט קולנוע, באיזשהו, סר... באיזשהו בית קולנוע, לצורך העניין מגדל האופרה בתל אביב, בתי קולנוע אדירים, אתה רואה סרט. בשם האב עם דניאל דיי לואיס, לעזוב את לס וגאס עם ניקולס קייג', אתה שומע את המוזיקה על הדין של דיסני, אתה שומע את המוזיקה, אתה משתגע מהפסקול, אתה יוצא מהקולנוע, יורד לקומת קרקע של הקניון הזה, טאוור רקורדס ענקי, או חנות צליל ענקית, או אולי האוזן השלישית, או אולי הסנטר בתל אביב, 
באילת דיסק סנטר כל מיני חנויות כאלה על מותיות מותיות אגב <laughs> אז הם היו אז הן היו על מותיות ואתה ישר מחפש את הדיסק ומי שיודע את ההקשרים אז הוא יכול לשים לך את הדיסק בפרונט. זאת אומרת בדוכן בכניסה. כן, אני יודעת שיש סרט נורא נורא חזק אז הוא ישים את הפסקול שלו יחסית קדימה. וחברת התקליטים אולי שמייצגת את זה גם ממש תשקיע ותביא איזה באנר גדול איזה פוסטר גדול. ויש גם תמיד את המלצות האורחים נכון? נכון. זה היה, לא המלצות האורחים אוזניות נכון. עם מקום להכניס דיסקים ולשמוע או דיסקים שהוכנסו מראש. כל העולם המדהים הזה שתיארנו כרגע נחלת העבר זה המקסימום שהיה אפשר לעשות מבחינת איך לקדם מוזיקה חדשה ואיך לשים אותה בפרונט שלך כצרכן. אני חייבת לספר לך משהו שקרה לי ממש בשבוע שעבר אנקדוטה בעיניי המקסימה בהקשר הזה. הייתי באיזה אירוע שהנחיתי ופתאום בא אליי מישהו שאני פשוט ידעתי שהוא מוכר לי הסתכלתי עליו. ואמרתי לו, מה, מה קורה, מי אתה, כאילו? <laughs> ואז הוא אומר, ו- ו- וזה היה ניכר שהוא מקבל את המשפטים האלה כבר המון המון שנים. כן. מסתבר שהוא המוכר המיתולוגי בסניף טאוור רקורדס באשדוד. הוא אומר לי, את לא מבינה כמה אנשים באים אליי ואומרים לי, וואו, אתה מוכר לי, תבין, פרצוף של בן אדם, אני פעם אחרונה שראיתי אותו, כנראה זה היה בגיל 18, לפני מדהים. כאילו 13-14 שנה, וכמה... המוכר בטאוור רקורד זה היה סמכות. כי הוא היועץ, את היית מתייעצת איתו. בדיוק, הייתי אומרת לו, תקשיב, מה אתה אומר על זה? שווה יותר את זה. עכשיו, היה לי סכום כסף מוגבל, ילדה בת 17-18, לא היה לי את כל הכסף שבעולם. אז ממש הוא היה חלק נורא מהותי בחיי. מדהים. בחובבי המוזיקה. כי באמת בשנים האלה את גם מעצבת את הטעם המוזיקלי שלך, את נחשפת לדברים חדשים בזכות כל מיני מקומות שאת מסתובבת, יוצאת מהבית, אנשים... ככה התחילו הצרובים מתוך הצורך הזה של אה, שמעתי דיסק אין את הכסף לקנות אין את ה-89-90 אז נצרוב אותו לחברים. ויש גם את הקטע הזה של מה אין לכם את הדיסק הזה אז מתי זה מגיע טוב תעדכן אותי אתה מתקשר אליי. מדהים. לא היה את הכל במלאי. <laughs> אין. היום מה זה עולם אחר לגמרי הכל במלאי כל הזמן. המלאי לא יודע עד כמה שהוא מלא. אתה <laughs> רוצה שאני אספר לך עד כמה המלאי מלא? כן חנות התקליטים החדשה נתונים בבקשה. אוקיי, okay, לא מזמן נערך כנס של ספוטיפיי שנקרא סטרימון, mm-hmm. והנה כמה נתונים מתוך אותו כנס, שים לב דורון. כן. בכל יום עולים לספוטיפיי, אתה איתי? <laughs> 60 אלף שירים חדשים. אה, hey, אני ידעתי ש-40 אלף. אז לפני שנתיים זה היה 40 אלף. אני נורא לא מעודכן, אני חייב לעזוב את התחנה. <laughs> עלייה של 50 אחוזים בשנה אלוהים. אחת. זה אומר ששיר חדש יוצא בכל 1.4 שניות. זה יוצא בערך 22 מיליון שירים בשנה, זה אומר שעד סוף השנה יהיו בספוטיפיי מעל 90 מיליון שירים. איזה שטויות אלוהים. מה זה השטויות האלה? אנחנו גם מכירים את הנתון הזה ביוטיוב שיש מיליארד שעות בכל יום עולות חדשות של מיליארד שעות חדשות של תוכן סתם אמרתי מיליארד אבל זה כמות זה לא אמיתי אפשר להכיל את זה בכלל רגע אבל לא סיימתי. בבקשה יש לזה המשך לאן זה יגיע בספוטיפיי יש כאלה יותר משמונה מיליון יוצרים שונים אוקיי זה כולל גם מוזיקאים וגם יוצרי פודקאסטים. תכף נגיע גם לפודקאסטים ולמה בכלל פודקאסטים. סתם לשם השוואה, אורך החיים הממוצע של בן אדם הוא 38 מיליון דקות, כולל שינה. אתה מבין שאין דרך בכלל לאמוד את הכמויות של השירים מבחינת הזמן שלנו כאן על הפלנטה. 90% מכל 
הסטרימים בספוטיפיי התחלקו בין 57 אלף יוצרים. זאת אומרת, כל הכמויות שדיברנו עליהן, אבל 90 אחוז זה רק 57 אלף יוצרים. זה יוצא פחות מאחוז מכלל היוצרים בספוטיפיי. זה הפרטו של הפרטו של הפרטו. מה זה הפרטו? עם אימא שלו. בשנת 2020 ספוטיפיי שילמה 5 מיליארד דולר לבעלי הזכויות על השירים. שזה המון המון כסף. נכון. תכף נגיע לשאלה אם בכלל אפשר להרוויח ל... בסכומים האלה. שבטוח מגיע למעט מאוד ידיים. נכון. ברובו. כי, כי רוב הכסף הולך למי שמחזיק במאסטרים, ואם אתם לא יודעים מה זה, גשו לפרק על זכויות היוצרים של שני נכון, הפרקים. שני הפרקים. על זכויות היוצרים. מספר האומנים שהרוויחו יותר ממיליון דולר בשנה בספוטיפיי, תן ניחוש. כמה מאות. נכון, 800. Mm-hmm. מספר האומנים שהרוויחו יותר מ-100 אלף דולר בשנה. גם לא יותר מעשרת אלפים. שבעת אלפים חמש מאות. זאת אומרת, הפסגה, האוויר שם הוא מאוד 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 דליל. Uh, הסיכוי של יוצר למשל להרוויח יותר מ-100 אלף דולר בשנה בספוטיפיי הוא 0.094 אחוזים. מה זה אומר? שאת רוב המוזיקה אף אחד לא שומע. וואו, מה נעשה? את יודעת כמה אני מיואש מהמצב, וכמה <laughs> אני מנסה לחשוב מה עושים כדי לפתור, כי מה שחסר במקצוע הזה זה מסננת. נגמרו המסננות, נגמרו השערים הנעולים לארמונות, נגמר המאמץ, אתה פשוט צריך לקום בבוקר, להמציא איזה משהו, תוך כמה שעות לארגן אותו, להוציא אותו לעולם, ויש לך שיר ואתה זמר. זה... אני חושב שהכמות הזאת היא באמת משולה לדאטה שנמצאת בחוות שרתים של גוגל וכל מיני דברים כאלה. אבל אותך זה מטריד, וזה לא מפתיע אותי, כי אתה בן אדם שעתיד המוזיקה, עתיד התרבות חשובים לו. נכון. אבל האם לענקיות הסטרימינג באמת אכפת, או צריך להיות להם אכפת, ממה אנחנו שומעים, או שכל מה שמטריד אותן... זה שנשאר בתוך השירות, זאת אומרת שנשמע כמה שיותר. למה זה אמור לעניין אותם מה נשמע? הם הרי, יש להם מודל עסקי. בחנות התקליטים הישנה היה קשר הדוק בין חברות התקליטים לבין החנות. בדרך כלל החנויות היו גם בבעל, בבעלות, משותפת לפחות, עם חברות התקליטים, וזה היה הפלטפורמה איך מפיצים. אתה צריכה חנות פיזית, איך להפיץ את הדברים. בחנות התקליטים החדשה, הפורמט הכלכלי הוא של מעצמה, של חברת הייטק שרוצה לעשות סקייל מאוד גדול, ולכן בין ספוטיפיי לאמזון, לגוגל, לפייסבוק, לכל החברות האלה, ל-Airbnb, ל-Walt, כולם אותו דבר. כולן רוצות לעשות סקייל מאוד גדול ולספק את רצונותיהם של בעלי המניות, ולגרום לאנשים להרוויח הרבה מאוד כסף. לא לצרכנים ולא לבעלי זכויות היוצרים, אוקיי? זו פלטפורמה טכנולוגית, מוכרים פה טכנולוגיה אדירה, כדי שבעלי המנויות ומי שהשקיע בהתחלה יוכל להיות מבסוט ושאפשר להנפיק את זה בבורסה ולהיות מיליונרים, בסוף כולם רוצים להיות מיליונרים. הדרך שעושים את זה זה להשתמש במוזיקה, זה טיפה מזכיר את תוכניות המוזיקה ריאליטי בטלוויזיה. בסופו של דבר, כשאתה מבין שאקס פקטור, דה וויס, כוכב הבא, כל התוכניות האלה, תפקידן לא באמת לייצר לך את הכוכב הבא של ישראל, אלא תפקידן האמיתי הוא לפרנס את הערוץ המשדר, להביא רייטינג, להביא פרסומות ולגלגל פה איזה ממלכה אמיתית של כלכלה, של פרנסה. לא ברע אני אומר את זה, זאת האמת. זאת האמת. אתה משתמש בטכניקה. ובתוכן המוזיקלי, ועל הדרך, אם יוצאים לך אה, גיבורי תרבות חדשים ומוזיקה חדשה, הרווחת באמת את כל הונך. גם עשית אימפקט, 
אדיר על הציבור ועל הקהל עם ערך מוסף וגם הרווח את הכסף. אבל בתור מי שהיה שם בעונות הראשונות של כוכב נולד ודיברנו על זה קצת בפרק על כוכבי הריאליטי של המוזיקה, הייתה תחושה שאולי זה היה עידן התמימות. כן. שלכם היה קצת יותר אכפת מהתוכן ברמה הזאת של לחדש שירים שהם אבד עליהם הקלח ולהחזיר אותם לתודעה הזו, עבודה תרבותית מאוד מרשימה. נכון, אני חושב שהיה שילוב מושלם בצוות בין אלה שמתעסקים. בפרנסה לבין אלה שמתעסקים בתרבות. אבל היה לכם מקום, אתם אלה שמתעסקים בתרבות, היה לכם מנדט לפעול ולהגיד סליחה. נכון, נכון, נכון. וגם מצאנו את הקשר בין ההצלחה הכלכלית והרייטינג לבין ההצלחה התרבותית. אז זה אפשרי בעיניך למצוא את הקשר גם היום? מה שאני בא להגיד זה שבחנויות אין את, התפקיד הזה לא קיים. באמת? חדשות. כן, הוא לא קיים, אין פה שום ערך לתרבות. והדבר המדהים הוא שבאנגליה, שהיא באמת ערש התרבות, מדינה שממנה נעשה כזה משחק פינג פונג, איזה אומנים ענקיים יצאו ממנה ב... נגיד במאה ה-20 ותחילת המאה ה-21. אדל? הביטלס. נתחיל בביטלס, תגידי אדל. תחזור ל... לג'ורג' מייקל. קווין. אלטון ג'ון. לא, עדיין, אפשר להמשיך את המשחק הזה. עד אין סוף. באמת שאין סוף. אמי ויינאוס. דויד בוי. אין לזה סוף. אלטון ג'ון. טוב. אמרת. אמרתי? מגיע לו פעמיים. הוא יקר לי, הוא יקר לי מדי. הסיפור שבאנגליה הוחלט בפרלמנט להקים ועדה פרלמנטרית שמתעסקת בניו מדיה ובשמירה על תרבות ושואלת את עצמה את השאלה המטורפת הערכית האם יש לנו את הסמכות להתערב לאלגוריתם במה שהוא עושה. אנחנו בני אדם עם ערכים של בני אדם. מול בינה מלאכותית. בינה מלאכותית, האם אנחנו יכולים להתערב, האם אפשר להכריח את החברות האלה? עכשיו, מאיפה זה בא? כי כשאת נכנסת לאומנים המושמעים ביותר באנגליה, את לא תמצאי שם את הביטלס ואת קווין. ומכיוון שחנות התקליטים הזאת היא לא רק חנות תקליטים ואם יש לך כסף את הולכת קונה, אלא זה פשוט מה שמנהל עכשיו את כל תעשיית המוזיקה. אז הפנים הם רק מהאנשים החדשים קדימה. זאת אומרת, זה מעצב תודעה של הדור החדש, שלא ידע... שלא ידע שהיה. שהיו ביטלס. ולגבי הדור הישן, אם הוא נוסטלגי מספיק ויודע להקיש את השם המדויק של השיר, או להיכנס לאיזה פלייליסט אולדיז, אז זה סבבה. אבל אם הוא נותן אה, אה, לאלגוריתם פשוט לנגן, אז האלגוריתם לא יביא לו את השירים ההם. הוא, הוא לרוב יביא לו שירים חדשים, נכון? נכון, את מה שהכי פופולרי. ויש גם טענה שהאלגוריתם מתעדף אה, אה, ז'אנרים מסוימים. כן. וגם שבחוס... אומנים של לייבלים גדולים. למי שיש כוח. קודם כל הלייבלים הגדולים, הם יש... הם הסנן, הם האורחים המוזיקליים בעצם. הם גם קנו את הפלייליסטים הגדולים של הרשתות <laughs> האלה, ועל הדרך יוניברסל תשמיע בפלייליסט של יוניברסל רק אומנים שחתומים ביוניברסל. מדהים. אנחנו הגענו למצב שאני אה, לא רוצה, אני לא אוהב להיות אה, נביא זעם, למרות שאני מאוד אוהב להיות נביא זעם. איזה משפט יפה, אני לא אוהב להיות נביא זעם, <laughs> למרות שאני מאוד אוהב להיות נביא זעם. <laughs> אני לא מדבר על עתיד, אני מדבר על הווה, כרגע יש בלאגן, כרגע אנחנו בכאוס מוחלט. ואני חושב שכל אדם צריך לפקוח עיניים ולהיות מודע לדבר הזה, שאם יתחשק לו לשמר משהו, הוא צריך להתאמץ, כי זה לא יבוא מה... שירות מוזיקה שהוא מנוי אליו. זאת אומרת חשיבה יצירתית, אה הבנתי אתה מדבר על הקהל אני ישר הלכתי לאומנים. אמרתי כאילו חשיבה יצירתית נדרשת לא רק מאלה שמבקשים עכשיו לפרוץ בתוך בלילה 60 אלף שירים חדשים ביום הזה. נכון. לא ביום, 
ביום? כן, ביום. 60 אלף, בוודאי, כן, כן, ביום. כן, כן, לא, אני, 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 אני לא מעכלת את הנתון, המוח שלי מסרב לעכל אותו. כי איפה אנחנו הפרובינציאלים? אנחנו לא רגועים מזה שגלגלצ שומעת 400 שירים חדשים בחודש. נכון. ו-4,000 משהו בשנה. ופתאום אתה מביא לי מספרים כאלה. כן. לא, אז אני אומרת, נדרשת יצירתיות לא רק מאלה החדשים המבקשים לפרוץ, ולא הייתה תחרות כמעט, הייתה אולי תחרות בין להקה אחת ללהקה השנייה, לא היה אלף להקות. בדיוק, okay. זאת אומרת כולם חייבים להבין מה קורה כאן. מאוד חשוב להגיד שהספייס גרס זה מאנגליה, את יודעת מה אבל ברור, טייק דאט ורובי וויליאמס מאנגליה, אוייזיס מאנגליה, נכון, אלוהים, בלר. טוב, אני רוצה אבל להגיד. אפרופו בריטניה והכל, שהוועדת החקירה הפרלמנטרית שדיברת mm-hmm. עליה זה לא רק בענייני האלגוריתם, זה גם בענייני ההכנסות. כי ב-2019, כן. 13% בלבד מתוך ההכנסות של ענקיות הסטרימינג הלכו לאומנים. הם בנויים על האומנים, mm-hmm. רק 13% הלכו לאומנים, ו- ובכלל כל ההכנסות של הסטרימינג זה 50% מההכנסות של כל המוזיקה, וזה בטח עוד מספר שיעלה, אם... יכניסו בחשבון את 2020, שנת נכון, קורונה. נכון, ששם <אח> יש עלייה מאוד מאוד גדולה. בדיוק, זאת אומרת, המון כסף שלא דווקא. תמיד הולך לאומנים, אבל עדיין יש שם כסף בשביל האומנים. זאת אומרת, הנה עולם חדש, אבל... הרבה שום... יותר מיוטיוב. עולם חדש, טכנולוגיה, אבל עדיין מתנהג כמו עולם ישן מבחינת מודלים, אבל זה לפחות בר שבירה, כי אנשים מתערבים. את מכירה את זה שטיילור סוויפט נכנסה מאוד חזק בטח. ברשתות הסטרימינג לפני כמה שנים, היא אמרה, לא יעלה על הדעת שאתם מכניסים כסף כל חודש, ואתם תשלמו לאומנים וליוצרים רק פעם בשנה. הרי אפשר לעשות את זה, ובאמת היום מקבלים את הכסף כל כמה חודשים. כל רבעון. נכון. כל כמה חודשים מקבלים את הכסף ולא פעם בשנה שזה משנה את המודל זה מאפשר לחיות אה, על שוטף אבל בסופו של דבר החנויות האלה מקדמות את מי שמכניס כסף את מי שמגלגל כסף וזה גם יוצר בלאגן מאוד גדול בקרב האומנים כי כל, לא רק בלאגן יוצר תופעות. נכון זה בעצם אנחנו מדברים פה על האלגוריתם כדבר שמעצב. תרבות נכנס לתודעה של אומנים כשהם יוצרים את המוזיקה למשל השירים שהולכים ומתקצרים כן וגם בתוך השירים עצמם למשל המבנה של השירים אז דיברנו על ההוק בפרק של איך עושים להיט נכון. אז תמיד ההוק בוא רגע נזכיר אבל אנשים שמצטרפים שלא שמעו את הפרק הוק באנגלית זה וו מה שתופס אותך ומצמיד אותך לשיר הזה וגורם לך בדרך כלל גם לזמזם את החלק הזה נכון איזשהו... כל מיני ללה או איזשהו תו מוזיקלי נכון. אז בעידן היום הרבה מאוד שירים מכניסים את ההוק מיד על ההתחלה mm-hmm. והרבה מאוד שירים מיד על ההתחלה גם מרפררים או מכניסים איזשהו רפרנס ללהיט עבר הכל כדי לתפוס ללכוד את המאזין מיד בשניות הראשונות כדי שחס וחלילה תרחיש האימים של הסקיפ כן לא יתממש. למשל יש את היי בייבי I like it like that אוקיי נכון זה שיר מהסיקסטיז אם אני לא טועה של רודריגז אם אני זוכר נכון קוראים לו רודריגז או משהו כזה שיר מאוד מאוד כיפי I like it like that. ואז באה החבורה בראשות קרדי בי לפני שנתיים זה היה ופשוט עושים את זה בענק אבל זה מתחיל בסימפול זה חייב להתחיל בסימפול כי זה תופס את כולם. זה כזה מה זה מה זה? את מי שמכיר ואת מי שלא מכיר. אני רוצה להמשיך אני רוצה לשמוע. בדיוק. Okay. יש את העניין של ההבי רוטיישן שככל שהשיר יהיה היום יותר קצר ויותר מגניב ישמעו אותו יותר פעמים בלופ. נכון. את שאמיר ובן מאוד אוהבים את הפודקאסט שלנו והם uh, כתבו על הפודקאסט האחרון uh, בנושא הפלייליסט איזה כיף uh, uh, לשמוע אנשים מדברים בחמלה ובאהבה ולא בתוקפנות על נושאים כל כך רגישים. והשיר האהוב עליי שלהם זה אני בלופ. 
אה, נכון, איזה שיר גדול. וכל העניין הזה של הלופ, האופציה בכלל לנגן מוזיקה בלופ קיימת שם, בספוטיפיי, קיימת, באופן מיוזיק, תנגן לי את השיר עכשיו בלופ. זה מה שאני עושה, עם הבת שלי למשל, כי אתה יודע איך זה אצל ילדים, עוד פעם, אמא, עוד פעם, אמא, עוד פעם. איזה כיף שאמרת את זה לילדים, כי אני חושב שפשוט כל המבוגרים מנסים לטמטם אותנו ולהפוך אותנו לילדים. כי אם אנחנו מסתכלים על רשימות השירים שמופיעים בטופ המצעדים של ספוטיפיי, את מסתכלת על שירים ואין לך מושג מי הזמרים ומה זה השירים האלה. בואי נראה רגע, רוצה? יאללה. טוב. הנה, מה, מהשבוע. במקרה החינון הוא אה, מראש, החינון. הלעיתים הוויראליים. הלעיתים הוויראליים, נתחיל בספוטיפיי, זה בש... השבוע הראשון של מרץ המלא. בואי נדבר על... מסקט וולף, אני יודעת שזה מישהו ש... עם אסטרונאוט אין דה אושן, זה המקום הראשון. שמעתי על זה, אני יודעת שזה נכנס לפלייסט גלגלצ, האם אני יודעת איך זה נשמע? את לא תדעי לעולם. התשובה היא לא. עכשיו שאת, אגב, אפשר לעצור את הדיון פה, כי כשאת תחפשי את זה, את תגלי שמדובר בשיר שצמח דרך הטיקטוק, שנורא אוהבים לרקוד את ה-15 שניות שלו, ובזה זה נגמר. תגיד, זה בסדר שאנחנו מדברים על... אני כאילו לא רוצה ש... כל הזמן יש מרחפת מעליי העננה הזאת של הזקנה. לא מבינה. אני חושבת שיש מלא אנשים כמוני, כאילו. וצריך לתת דרור לדעה הזאת. זאת שאלה מעולה, כי אני יותר מבוגר ממך, ואני חושב שתמיד מגיע העניין שהדור המבוגר מתחיל להגיד שהמוזיקה שלנו הייתה יותר טובה, המוזיקה החדשה היא לא טובה. אני חושב שפה יש נקודת מפנה אמיתית. קודם כל, כל הגילאים צורכים את המוזיקה הזאת, אוקיי? אם גלגלצ מחליטה שנועה קירל ואגם בוחבוט יהיו בפלייליסט, שזה מוזיקה שעד לפני כמה שנים הייתה שייכת לבנות 12 ומטה, אז גלגלצ יודעת מה היא עושה. אני זוכרת את הדיונים האלה, דורון, אני ממש זוכרת את הדיונים, האם נועה קירל זה לבנות 12 עד 14, או שזה רחב יותר, והיום לא רק שנועה קירל נמצאת, שתיהן עם אותו שם בווריאציות שונות. זאת אומרת שהקהל הרבה יותר רחב בתפיסה שלו וביכולות שלו ובגיוון שלו, וכן, אנשים אתה חושב, שומעים. אתה חושב שמלא אנשים נהנים לשמוע באותה שעה את אגם בוחבוט ואת נועה קירל? לא. אגב, לאו דווקא דרון. אני מסכים איתך, אבל יש איזשהו ערך בעיקר להורים שרוצים להתחבר עם הזעתותים שיש להם בבית או עם הצעירים. וזה משהו שאת מאפשרת לעשות באמצעות להיט של נועה קירל, למשל. מה, הם לא יכולים לזרום איתי על להיט של קווין? הילדים כאילו? שזה יעבוד מן הצד השני כאילו? בוודאי, אבל את זה ההורים כבר יעשו בבית. וזה בדיוק העניין, שמה שהוועדה של הממשלה הבריטית אומרת, אנחנו צריכים לדאוג גם לדור החדש, לספר לו. כי מי שלא גדל בבית ששומעים בו ביטלס או קווין, אז הוא לא ידע על זה לעולם. כן, אבל יש בזה משהו התערבותי מדי כזה. אבל זה דו-כיווני, כי על הקווין אני סומך על ההורים שישמיעו. באוטו או בבית. אבל כדי להכיר את המוזיקה של הצעירים, המבוגרים גם צריכים את התיווך. תראה מה זה, אני לא יכולה שלא לחשוב, האמת היא שאני יכולה גם להגיד את זה עכשיו יותר בחופשיות כשאני כבר לא חלק פעיל מגלגלצ. תראה מה זה, איזה חשוב שיש גלגלצ. מאוד חשוב. שנותנת לנו בשעה אחת, הרי בספוטיפיי ובאפל כל הפלייליסטים החזקים זה פחות פלייליסטים שמשלבים בין ישן לחדש. ובגלגלצ זה המודל, ולא רק שזה מודל תרבותי חשוב, זה גם מודל מצליח, הנה, הם מוכיחים שזה מצליח. הפרק הזה התחיל מחשיבות הרדיו, כל תחנות הרדיו בישראל יש להם חשיבות אדירה. אדירה. כי גם היוטיוב שעוד לא דיברנו עליו, גם בו יש אלגוריתם הרבה יותר ישן אה, מהספוטיפיי, שמזיז אוטומטית את המוזיקה. והוא ישאיר אותך באיזה גטו מוזיקלי, שזה בסדר אם את אוהבת את זה. אבל אם את רוצה להכיר דברים, האלגוריתם לא יזרום איתך על זה. 
זה אומר שהאלגוריתם מעודד שמרנות מוזיקלית ופחות לא יודעת אם הוא לא מאפשר אבל הוא פחות מעודד את המוזיקאים שלנו להיות יותר יצירתיים לחלוטין לפרוץ דרכים חדשות ויש פה את עניין המספרים היוטיוב הוא מלך המספרים הוא גם מלך השערוריות סביב המספרים כי אפשר לקנות את הצפיות אבל בסופו של דבר שאת רואה שיר ואת אומרת וואו יש לו מיליארד צפיות אני חייבת לשמוע אותו גם בספוטיפיי זה עובד ככה את רואה את הנתונים באפל מיוזיק זה לא קיים המספר שזה מעניין מאוד. אבל המספרים מופיעים בספוטיפיי וזה מתחיל להיות שיחה כמה פעמים שמעו את השיר הזה והזה. זה גם משפיע על תחנות הרדיו זאת אומרת היחסים הם מאוד מורכבים קשה לדעת מה היא הביצה ומה התרנגולת. נכון. למה אני אומרת את זה כי אני רוצה בעצם לפתוח פה איזה שאלה שהיא מאוד חשובה מבחינתי האם הסטרימינג בארץ מייצר להיטים. תשובתך. זו שאלה מאוד מאוד טובה קודם כל הסטרימינג בארץ הוא בחיתוליו עדיין. אפילו שאנחנו מאוד מייחסים לו את החשיבות מבחינת תפוצה של ציבור. זה בין חצי מיליון למיליון משתמשים כאן בארץ, אני... כמה מאות אלפים. אנחנו נדבר בעוד כמה דקות עם אדם שמאוד מעורה בנתונים ונברר איתו את הדבר. אבל תסכים איתי שיוטיוב זה הכלי החזק ביותר בישראל מבחינה דיגיטלית. קודם כל הוא בחינם. מה זאת אומרת טיק טוק היום מייצר לעיתים? לא, כפלטפורמה כ- כ- של צריכת תוכן מוזיקלי. אוקיי. Okay. רוב הציבור בישראל אוהב את, את היוטיוב. נכון. נגיד אימא שלי, אם היא תרצה לשמוע שיר, היא תלך ליוטיוב. בוודאי, יוטיוב. וגם הילדים שאין להם עדיין את הכסף לשלם את הסאבסקריפשן משל עצמם, הם לא יחזיקו אפל מיוזיק וספוטיפיי, הם מחזיקים יוטיוב. אבל האינטרס של האומנים בישראל, היא שכמה שיותר מאזינים, mm-hmm. יהיה להם ספוטיפיי או אפל למה כי כשהשמעות יגיעו משם הם ירוויחו הרבה הרבה יותר מאשר יוטיוב כי כמו שאתה אמרת נכון. בפרק על זכויות היוצרים ואתה בן אדם שיש לו אה, קאדר נכבד מאוד כן. של לעיתים האחוז שאתה מרוויח זה ממש אפסי בדיוק. מעט מאוד כסף. אז זה נכון שעדיף להביא את הכסף הזה מהחנויות הדיגיטליות בעיקר אם אתה משלם סאבסקריפשן. מכיוון שברגע שאתה בספוטיפיי יש לך אופציה להיות במסלול חינמי את יודעת את זה? בטח. את מנויה באחד מהם? כן. באיזה? ספוטיפיי. אבל מנויה בכסף? כן. ואתם במשפחה? אתם במסלול משפחה? כן, אבל בעיקר אני משתמשת בשירות. אז יש שם את המסלול החינמי שהוא מבוסס פרסומות. ובזה ספוטיפיי חינם הוא שווה ערך כמעט ליוטיוב. כי הכל מבוסס פרסומות, אז זה אגורות. הבנתי. ברגע שזה מבוסס אנשים ש... רוכשים את המנוי אז כבר יש וגם מה שכיף בפלטפורמות לטובת הפלטפורמות נגיד שהכסף הזה הוא כסף ספציפי. השיר הזה עשה מיליון סטרימינג הכסף מהמיליון סטרימינג על השיר הזה ילך לבעלי הזכויות של השיר הזה ולא איזה עוגה כללית שמחלקים באופן שרירותי. נכון. רגע יש פה כמה דברים ממש 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 חשובים. אני רוצה שנדבר רגע על ה... עניין הזה של הלהיטים מאוד זוויות זאת אומרת רגע, ש... נכון שאלת את השאלה אם אנחנו יכולים לייצר להיטים בדיוק ו... ואמרתי שקודם כל ישראל היא עדיין מוד מוס... מסורתי אז בעצם אתה אומר שזה ש... שבספוטיפיי ובאפל כאן בישראל פחות מייצרים להיטים mm-hmm. זה נגזר נגזרת של כמות האנשים שמשתמשים כן כי כיום הפלייליסטים שם משקפים את מה שקורה במקומות האחרים זאת אומרת שאני מסתכל על, על פלייליסטים של הלהיטים של ישראל. אז אני מזהה את החמים של היוטיוב 
את מצעד הלעיתים החמים של היוטיוב. או את הפלייליסט של גלגלצ. או את הפלייליסט של גלגלצ, נכון. או את ליטי השטח שזה בעיקר מזרחית. נכון, אבל אני מזהה שהיוטיוב הוא זה שמייצר לעיתים בישראל, זה הרבה מאוד שנים. אליעד הגיע מהיוטיוב, סטטיק ובנאל הגיעו מהיוטיוב, גם את הקריירה של עומר אדם בנינו מהיוטיוב, אוקיי? אחרי כוכב נולד. היוטיוב הוא המכתיב של השטח, הוא בעצם הראשון שמביא נתונים על שטח. כי עד אז שהיינו אומרים שטח, היינו, זה כמו הימאים שבודקים עם הלשון על האצבע את כיוון הרוח, אז היית אומר, כן, השיר הזה מאוד חזק בשטח. אבל אין נתונים. הנתונים הראשונים הגיעו מצעדי הסלולר של תחילת שנות האלפיים, ואז הגיע היוטיוב, ואז את רואה, וואלה, השיר הזה יש לו עשרה מיליון, עשרים מיליון, זה אומר משהו, אוקיי? כן, זה אומר משהו, אבל אני... הוא גם הכוכ... חשוד. הכוכבית הזאת שהוא גם חשוד, הוא גם בדיוק. הוא גם חשוד, בוודאי. אבל היום אני רואה שהמצעדי אפל מיוזיק וספוטיפיי משקפים את מה שקורה ביוטיוב, הם לא מבשרים. למשל, המצעד של אפל מיוזיק היומי, של היום, כן. יש פה כמה שירים בעשירייה הראשונה שלא נמצאים בפלייליסט של גלגלצ. נכון. למשל, יש את בית משוגעים של רן דנקר. שעשה י... הרבה מאוד רעש עם יציאתו. נכון, גם בטיקטוק. ויש לנו גם כל מיני שירים מהאלבום של עומר אדם. מאלבום של שמונת השירים של עומר שיצא לפני כמה שבועות, שבשבוע שהוא יצא, כל שמונת המקומות הראשונים במצעד של אפל מיוזיק, היו שמונת השירים של עומר אדם. עכשיו המקום הראשון הוא פסקול חיי, שזה שיר שכן נמצא בפלייליסט גלגלצ, אז כאילו יכול להיות שזה כן משפיע על המקום הראשון. אבל עדיין יש פה, למשל, גדל קצת זקן, של עדן חסון, זה גם שיר שלו בפלייליסט. זה שיר חדש מאוד. ממש חדש, יש פה גם גל האדם, אין אותי יותר, גם לא שיר שנמצא בפלייליסט. נכון. קובי ממן, עד שנגמר, מקום 13. בקיצור, יש פה... זה משקף מאוד את מה שקורה ביוטיוב. זאת לא הבשורה. לא, זאת לא הבשורה. אבל זה גם מאוד הגיוני שזאת לא הבשורה, כי לפלייליסט קוראים הלעיתים הווירליים, או לפלייליסט קוראים הלעיתים של ישראל, אז הלעיתים צריכים לצמוח איפשהו, הם לא צומחים בחנויות האלה. אבל זהו, אני רוצה להעלות את האפשרות שזה לאו דווקא נגזרת של כמות המשתמשים, זאת אומרת, נגיד באפל ובספוטיפיי בעולם, יש כל מיני פלייליסטים שיש להם מלא מלא עוקבים, אז מספיק שיש לך פלייליסט עם 500 אלף עוקבים, ואתה חושף שם איזשהו שיר חדש שאתה מאמין בו, זה, זה כוח מאוד מאוד גדול. אין הפלי... לנו את זה כאן בארץ. שם הפלייליסט הוא uh, New Songs, נכון? New Releases. בדיוק. ואתה צריך להיות אדם שזה מעניין אותו, ואתה נרשם לפלייליסט הזה, ואז אתה צורך את זה. אז אני רוצה להעלות את השאלה, סליחה, האולי ארכאית, של uh, מישהי שהייתה בגלגלצ uh, 13 שנה. למה לא להשתמש במודל הגלגלצי ולייצר פלייליסטים עם לייטים? מהעבר, מאוד 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 אהובים, A מה שנקרא, זה למטיבי לכת כל המושגים כן, האלה, כן, מי כן. שמאזין לנו uh, בכל הפודקאסטים, uh, ולשלב עם מוזיקה חדשה. והנה זה מה שעושים החברות הגדולות בחו"ל, שיש להם קטלוגים אדירים, שאם הם לא יעשו את הפלייליסטים, הם לא יקנו בכסף פלייליסטים ביוטיוב ובספוטיפיי ובאפל מיוזיק, ובדיזר הצרפתי ובעוד הרבה מאוד מקומות, אז אם הם יאבדו את כל הכוח של הקטלוג הישן שלהם, את כל הכוח. אוקיי, הם צריכים להיות מאוד יצירתיים, וזה מה שעושים היום במחלקות הדיגיטל והקריאיטיב של חברות התקליטים. איך אתה בונה פלייליסט, בוא נקרא לזה פלייליסט שגם אבא וגם אתה תוכלו ליהנות ממנו, <laughs> סתם המצאתי כרגע. אז אני, אני פשוט <laughs> לא מוצאת כרגע דוגמאות לדבר הזה שאתה מתאר כאן בארץ, אני צודקת? בוודאי שלא, בוודאי שלא, כי הארץ מאוד 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 מעוכבת. גם אני רוצה להגיד עוד משהו <laughs> קטן בנוסף, כן. שבכל... ענקית סטרימינג כזאת, אפל, ספוטיפיי, כאן בארץ, יש למעשה אדם אחד שיושב שם בקודקוד, אדם אחד שהוא צריך לעמוד בכמויות 
של כל השירים שיוצאים בארץ בשבוע, מדי שבוע. העורך הראשי בישראל, בספוטיפיי זה יונתן קוטנר, באפל מיוזיק ישראל זו חולית בלאו, ואני אומרת, אלה כמויות לא הגיוניות. כל אחד מהם אגב אחראי על טריטוריות נוספות חוץ מישראל. בדיוק. זאת אומרת, איך עומדים בדבר הזה? איך עומדים בפרץ? וזאת אומרת שאנחנו כן צריכים שומרי סף, אז מי שומרי הסף החדשים? חברות ההפצה. נכון. כי יש כל מיני חברות שמתעסקות בלקחת את השירים ולהפיץ אותם אה, לענקיות הסטרימינג. אה, ויש דיבור כזה שככל שהחברה נגיד היא יותר גדולה ויש לה יותר שם, אז בעצם האורחים, אני לא יודעת, לא דיברתי איתם, כי אגב, בוא נדבר על זה שהם לא יכולים לדבר איתנו. אנחנו הצענו לשניהם לעלות, גם לעורך ספוטיפיי ישראל, גם לעורך את אפל מיוזיק, לפחות קוטנר היקר אוהב אותנו מאוד ומאזין לנו. גם חולית קיבלה את הפנייה שלנו, חולית, לא יכולים. הם לא יכולים כי הם לא רשאים להתראיין, מה שאומר בוודאות שהחברות האלה מתנהלות, קודם כל אפל מיוזיק שייכת לאפל, אוקיי, מה יותר מזה. אבל ספוטיפיי גם, היא רוצה להיות שחקנית מרכזית, היא רוצה שהמניה שלה תהיה בעננים, היא צריכה להתנהל כמו הגדולים. לא מתראיינים בפייסבוק, לא מתראיינים בגוגל, לא מתראיינים באמזון, הכל תחת משטר מאוד קפדני של מה מותר, מה אין זרימה, זה לא ב... יאללה, יאללה, נעלה, נהיה... שזה מדהים, כי קוטנר שמגיע מממלכת קוטנר הישראלית, גם זז מישראל ועובר, הוא צריך לעבור לפאזה אחרת לגמרי. זהו, אז מה שאני... של התנהלות, לגמרי. שזה מרתק. אז מה שאני אומרת, שחברות ההפצה שעוסקות בקשר שבין האומנים לבין ענקיות הסטרימינג, כן. זאת אומרת, את היחצנים, נכון. כי ליחצנים אין גישה, זה לא משנה איזה יחצן יש לך, כלום. אין גישה לאורחים האלה. אתה לא שולח קומוניקטים, אתה צריך חברת הפצה, וככל שהיא יותר גדולה ויש לה שם, אז כנראה, מה לעשות, מתייחסים אליה אחרת. זאת אומרת שהטענה הזאת של... שעסקנו בה קודם, כן. הטענה ש... שאומרת שככל ש... יש לך אומן שהוא בחברה יותר גדולה, זאת אומרת האומנים של הלבלים הגדולים מקבלים יחס אחר. כן, זה נכון, יש כל מיני חברות הפצה שנורא נורא קטנות, אז יש מצב שפחות התייחסו אליהן, זאת אומרת mm-hmm. החברות ההפצה הגדולות מתייחסים יותר. זה הזמן לעלות uh, על הקו, uh, בגלל שהאנשי ספוטיפיי ואפל מיוזיק, אנחנו אוהבים אתכם מאוד אגב, מאוד. חברינו היקרים, אבל אנחנו מקבלים בהבנה ואהבה. מי שכן יכול לעלות על הקו, הוא המשנה למנכ״ל של מובייל וואן מיוזיק, זאב ולנשטיין, שלום לך זאב. אהלן דורון, אהלן לבנת. שלום שלום. לבנת זאב הוא פופ טוקר מהשבויים. יואו. <laughs> מאוד אוהב את הפודקאסט הזה ומאזין לו, נכון זאב? כן, הריצה שלי עוברת איתכם. הנה אדם שרץ. אני לא מאמינה שאני מעודדת ריצה בישראל, זה דבר, אפשר שאני אעודד ריצה של עצמי? כן, אמרתי לדורון שתעשו את זה קצת יותר ארוך, שאני אספיק יותר קילומטרים, אבל... יותר ארוך משעה וחצי? אלוהים ישמור. תקשיב, אנחנו בפודקאסט החופר בישראל. הכל בסדר. בתור התחלה תסביר לנו. כן, לפני שאתה מתחיל. המון בהצלחה ללבנת בדרך החדשה, זה מה שידור הפרידה וכמעט בכיתי גם אבל הנה עכשיו עכשיו את מגיעה למלחמה האמיתית. לגמרי תודה זאב. ברוכה הבאה לחיילת החדשה בצבא החדש בעולם החדש. זאב תסביר לנו קודם כל מה זה מובייל וואן מיוזיק בכלל שהמאזינים יבינו על מה מדובר. אז מובייל וואן מיוזיק זה חברה שמנהלת ומפיצה קטלוגים בעיקר קטלוגים של מוזיקה בפלטפורמות הדיגיטליות. פחות או יותר כל הדברים שאתם מדברים עליהם בפודקאסטים הקודמים, כל האלמנטים הדיגיטליים שאפשר להפיץ תוכן, אם פעם אפשר היה לשמוע מוזיקה הם רק אם היו קונים את הדיסק או שומעים ברדיו, עכשיו יש פלטפורמות דיגיטליות, כל הסוגים, כל המינים, חנויות סטרימינג כמו ספוטיפיי, אפל, 
יוטיוב מן הסתם. החלפתם בעצם את המפעל שבו היו מודפסים הדיסקים, זאת אומרת, זה היה מגיע למפעל, התוכן מהעיצוב הגרפי והתוכן המוזיקלי מהמפיקים המוזיקליים, את השירים והעיצוב הגרפי, אתה בעצם לוקח את הכל, אתה והצוות האדיר שלך, ודואגים לשלוח את זה לגורמים הנכונים. להפיץ את זה לכל אותן פלטפורמות שדיברנו עליהן. עד לפני כמה שנים היה פה שחקן שהוא הולך ודועך, אבל גם ניתן לו את הכבוד, כל המפעילים הסלולריים, דיברתם על זה גם. נכון, הפורטלים הסלולריים. שגם היה שחקן תוכן משמעותי, קידם אמנים, אז ניתן לו גם את הכבוד. נכון. אז שוב נחזור קצת אלינו, אז אנחנו מייצגים אמנים, את הקטלוגים של אותם אמנים שחתומים אצלנו. אתן ככה בסקירה ממש מלמעלה של הלמעלה. כן. זה עדן חסון, סטטיק ובן אל, איתי לוי, מרגי, אייל גולן, יורן ארקיס, אריק איינשטיין, פלד, איזי, אומנים שפונים גם קצת לג'אנר הדתי, יעקב שוויקי, גד אלבאז, ועוד ועוד ועוד. כל אותם אומנים, בעצם תכנים חדשים שלהם, שיוצאים, מעבירים אלינו, אנחנו עושים איזושהי מניפולציה טכנולוגית כזו או אחרת, ש... כל פלטפורמה צריכה לקבל את הפורמטים המתאימים לה, שולחים, מעלים לאותן פלטפורמות, זה על הטכנית, זה פעם אחת. רגע, אני רוצה שני... לשאול, זאב, אתה יאללה, שולח את, ה... את השירים, את הקבצים, כמו שכל אה, מקום אה, דורש ממך, זאת אומרת, עם הקודים וכל מה שתיארת עכשיו, וזהו? <אז> הרי בדרך כלל כששולחים לא, אליי ברדיו שיר... רגע. שנייה, כששולחים אליי ברדיו שיר, אז שולחים לי עם קומוניקט. אין קומוניקט, אתה נותן איזשהו מידע, איזושהי שורה, מי האומן, מה השיר, מי הפיק. כן, רגע, רגע, רגע. זה היה הצד הטכני, זה הצד הטכני להעביר. הצד הטכני כנראה לא יקדם אף אחד מאיתנו, תחשבו על סופרמרקט ענקי, להגיד שאני בסופרמרקט זה לא מעניין, אני צריך להיות במקום שמישהו רואה אותי ומוצא אותי. ואז מגיע כל נושא הפיץ' המפורסם או ההגשה המסודרת של כל תוכן. כל תוכן כשהוא מוגש לפלטפורמות הגדולות, אנחנו צריכים לכתוב עליו כמה מילים על אותו תוכן. איזה, מאיזה ז'אנר הוא, מה, אם יש קומוניקט לשיר הספציפי, על מה הוא מדבר, אם זה חלק מאלבום. אבל זה צריך להיות מאוד מתומצת, נכון? נכון, איזה, איזה, כלים, איזה כלים יש באותו בסינגל. אה, אה, כל, כל מי שאי פעם, מהמאזינים והמאזינות, כל מי שאי פעם העלה ליוטיוב למשל תוכן משלו, יודע שיש את הדיסקריפשן ויש תיוגים ויש אומרת, איזשהו משהו שיעזור במורה נבוכים למצוא את התוכן הזה. כל מי שערך פלייליסט משלו בספוטיפיי, יודע שמדובר במשפט אולי <laughs> כדי לעזור ואיזה כותרת. אז איך אפשר במשפט לחשוף אומן חדש, זה... לא, 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 אז, ב, אז, אז ב, באותו פיץ' מפורסם, יש, זה לא רק משפט, אפשר לכתוב. קצת מעבר, והצורך בכתיבה הזאת זה לעשות בעצם טיזינג לאותו עורך או עורכת, כי יש לנו באפל עורכת, שמאזינים לכל אותם תכנים שהוגשו בזמן, פעם אחת הוגשו לפי הקריטריונים שהפלטפורמות קבעו. יש כל מיני קריטריונים שהפלטפורמות אומרות להעביר את אותם תכנים איקס זמן לפני שהתוכן משוחרר. זה בשביל שאותם עורכים יוכלו לשמוע את כל, ה, את כל השירים, 
וכאן <אח> רגע בוא נעצור כאן יש הבדל מאוד גדול לעומת העולם הישן כי ובעיקר בישראל אנשים רגילים גם לבוא בישראל ולהגיד הקלטנו שיר אתמול בלילה אנחנו רוצים להוציא אותו מחר. אז זה, זה אפשרי אפשר ללכת לעשות את זה נורא מהר. חוזר, זה חוזר למה שאמרתי זה הצד הטכני להעלות אותו מעכשיו לעכשיו טכנית אני יכול אבל מה כמו שלימדת אמרה אבל רגע רגע איך ידעו עליו משהו נכון לא ידעו עליו לא ידעו עליו. זה פה הטעות הגדולה. כי, כי, אם, כי אם השיר לא עולה באופן מסודר למערכות של, של ספוטיפיי ואפל, פעם אחת אותם עורכים לא שומעים את השיר ולא יודעים מי הוא מה הוא לשלב אותו בפלייליסטים כאלה ואחרים, שהפלייליסט זה כוח מאוד משמעותי מבחינת, מבחינת אומן. חשיפה בוודאי. מתחילות, מתחילות להגיע אליו השמעות. כמה, וה... זמן, כמה זמן צריך לשלוח להם את זה לפני, את התוכן? הם, הם אומרים, שבוע, הם, הם אומרים ש, שבועיים. לפני, לפני שחרור התוכן. עכשיו, <laughs> זה אומן שמוציא שיר, הוא אמור, שבועיים זה... זה מספיק זמן. זה מצחיק נורא. אני צוחק כי האלוהים, בשבועיים אנשים עושים אלבום שלם פה בארץ. אני צוחק, אני יודע, אני צוחק, אני יודע מה עובר על זה ומאחורי הקלעים ובסופו של דבר בארץ מאוד קשה להבין מה זה אומר להיות מוכן שבועיים לפני, מה זה אומר להתאפק בכלל שבועיים כשיש לך שיר מוכן, איך תתאפק. נכון, אז אם דיברנו על אותו עורך או עורכת ששומעים את השיר ומחליטים איפה לשבץ אותו, לאיזה פלייליסטים ולאן הוא מתאים, ויותר מזה, אם זה נשמע להם מתאים, לא רק uh, לטריטוריה הישראלית, כי אנחנו, האומנים, uh, מגישים תכנים uh, uh, אלינו, ואנחנו מפיצים את זה ככל הנראה רוב התכנים... בפלייליסטים uh, לישראל, כן. אבל אם uh, יונתן או חולית uh, שומעים איזשהו תוכן שלדעתם uh, אמור להתאים, הוא יכול להתאים לטריטוריה אחרת, הם מעבירים את זה לעורך האחראי של, לא יודע מה. גרמניה או העורך האחראי של ברזיל וגם הם שומעים את זה ובגלל זה צריך את אותו זמן שיהיה מספיק זמן לכל אותה מערכת ענקית. שמעתם מוזיקאים שמעתם מספיק זמן להתאפק ותכנון מראש. עכשיו רגע נדבר על המוזיקאים מכיוון שלא כל אחד שיש לו מאסטר ביד לא כל בן אדם שעושה מוזיקה יכול. לא להתקבל על ידי מובייל וואן לייצוג ולא יכול להעלות בעצמו את התוכן לא כל אחד יכול להעלות את התוכן אתה צריך מתווך. נכון בגדול. רגע עוד פעם נסביר את זה רגע. אתה עושה סינון זה מה שאתה מתכוון? לא כשאת רוצה להעלות תוכן ליוטיוב את יכולה לבד מהמחשב שלך הפרטי. אה כן זה נכון. כשאת רוצה להעלות תוכן לספוטיפיי או לאפל מיוזיק את לא יכולה לעשות את זה בעצמך. לא אז אני הוספתי עוד קומה לשאלה שאני שואלת את זה והאם כשפונים אליו הוא עושה סינון. או שהוא מקבל את כל מי שפונה אליו. הוא חייב לעשות סימון. בגדול כן, עכשיו לא נעים לי להגיד, אנחנו חברה מסחרית לא לשם שמיים, והמטרה שלנו בסוף היא גם לייצר הכנסה. נכון, לא מדובר בעמותה. אם יורשה לי. וההכנסות שלנו נובעות מאיזה שהם אחוז שאנחנו חותכים בדרך מאותן הכנסות שמייצר התוכן שאנחנו מפיצים, אז האינטרס שלנו זה לקחת כמה שיותר תכנים שיכולים לייצר. תוכן בדיגיטלי, יש תוכן שהוא... שיכולים לייצר גם הכנסות ופרנסה. שהוא מעולה להופעות בברים, או אין לי מושג באיזה תחנת רדיו אזוטרית, אבל... חדר כושר, כן. משהו יותר קטן. הוא פחות יעבוד, אז הוא פחות מעניין אותנו. רגע, יש לי שאלה, מה מודל התשלום? אתה בעצם אומר שמשלמים לכם לא באופן חד פעמי כשמתקשרים איתכם, אלא פר הסתרמה? לא. 
נכון ולא נכון. אנחנו מקבלים כספים עבור כל אותם אומנים או תכנים שאנחנו מייצגים מכל פלטפורמה, מספוטיפיי, מאפל, מיוטיוב, מהמפעילים הסלולריים כמו שאמרנו, בדוחות מאוד מפורטים, כמה כל תוכן כזה... עשה מבחינת השמות ומבחינת הכנסות. אתם אוספים נתונים ואתם אוספים את הכסף, אתם הגובים. אוספים את כל הכסף, בדיוק, אנחנו גם הגובים, או מעבירים לבעלי הזכויות את הדוחות המאוד מפורטים, כמה כסף נגבה בעבורם, ואנחנו גוזרים שם את העמלה. ככל שהם מרוויחים יותר, גם אתם מרוויחים יותר. אז הנה שאלת הכסף, רצית... אז הווין-ווין, יש לנו אינטרס שהאומנים יצליחו, יתפוצצו, יעבדו כמה שיותר חזק. בקיצור, מה הסיכוי שאתה לוקח אומן חדש? או אומנית חדשה. כמובן. שאלה טובה. שהייתה עד לא מזמן ב... אני לא אמרתי, זה אתה אמרת. עוד אין לה תוכן, עוד אין לה את התוכן גמור. לא, אבל אתה יודע, זאת באמת שאלה טובה. אנחנו לוקחים אומנים חדשים, ויש פה כל מיני אומנים שמה שנקרא היו בתחילת הדרך. בעברנו גם נועה קירל הייתה ממש בתחילת הדרך פה, וסטטיק ובנאל. מהתכנים הראשונים היו פה. כן, אבל היו מאחוריהם חברה, היה את גג המיוזיק, כוח מאוד גדול. אני אתן לכם דוגמא. אומן אינדי, עצמאי לגמרי. הנה, הנה, אני נותן לך דוגמא של מישהו שאני יודע שאת אוהבת אותו, כי אני אותו פה כמעט כל שישי הייתי שומע אותו, אביחי הולנדר. יפה. לא כמעט, לא הרבה אנשים מכירים אותו, אין מאחוריו חברת תקליטים. אומן הוציא בינתיים שני סינגלים, הגיע, השמיע לנו את התוכן, האם שיש פה איזשהו פוטנציאל כזה או אחר, והוא איתנו. אז הנה דוגמה. אז רגע, מה כבש אתכם באביחי? זה פשוט עניין של, הגיע לפגישה, אמרתם וואלה, זה נראה לי אחלה גבר, אני הולך איתו? לא, לא, א' כן, נראה אחלה גבר, לא, אתה הבנת אותי, כאילו כבש אותך כזה? מבחינת ה... אתה צריך להבין מבחינת איזה חומרים יש לו, מה מתוכנן, מי הצוות שמסביבו. אם זה one night stand, פחות מעניין אם זה מישהו שבא להוציא איזשהו קאבר, או מישהו שאין מאחוריו איזשהו דרך. זה מאוד משמח לשמוע אותי לבנת, כי אני כל הזמן מחפש מסננים. והנה, יש פה מסנן בדרך, כי זאב... ושכמותך אתם יושבים על העורק הראשי כי בסופו של דבר הפרנסה החדשה הכסף החדש מגיע מהחנויות האלה זה באמת עולם ומלואו. וגם יש פה פוטנציאל אדיר שהכסף יגיע ישירות לאומנים זאת אומרת אנחנו יודעים שיש אתרים ברחבי העולם שפותרים את הבעיה הזאת של כל מיני אומנים נכון, עצמאים נכון. והם יכולים פשוט להשתמש באתרים האלה והם כבר יפיצו אותך לא בכפפות אבל... של משי של עורך תוכן ישראלי. זה קצת יותר נכון. בעייתי. אני, אני, אסביר, אני אסביר פה מה, מה ההבדל. א', זה נכון, יש לא מעט אתרים שנותנים את שירותי הפצה, חלקם הם סוג של סלפסריס. נכון. אתה נכנס, פותח לך יוזר, מעלה את אותם תכנים, כמו שבמקום לשלוח אליי אתה מעלה לאתר, וכותב את אותו פיץ' מפורסם באתר. האתרים האלה, בגלל שרוב השוק הוא בחו"ל, הם באנגלית. זה קשה לישראלים להתעסק ב... חלק מהישראלים קצת קשה להם. חלק מהאתרים האלה כשמתחילים לעלות תכנים עם שמות בעברית ויש שם את הפוסטרופי ומילים... אז תמיד זה מתהפך באותיות וזה לא מסתדר. יש לך... 
יש לך דוגמה דווקא חיובית לשם שינוי להתנהלות טובה של קריירה של אומן ישראלי. ואם אפשר גם לגזור ממש פרקטיקה, כאילו מה צריך לעשות, איך אפשר לעבוד חכם יותר עם מה שמציעים לנו בסטרימינג. יש לך מישהו כזה שעולה לך בראש? אני, אני, בוא נגיד שזה מצחיק להגיד, אבל זה לא כזה מצחיק, כי בעצם האומנים החדשים יותר שמכירים את ה... נקרא לזה את הפלטפורמות החדשות בחיים, וצעירים יותר, יותר קל להם... להבין בכלל. יותר קל להם א' להבין את העוצמה ואת הכוח של הפלטפורמות האלה. כן. אם עד לא מזמן, כל הזמן אמרו, הטיקטוק, מה זה, זה רק פלטפורמה לסרטונים וריקודים, אז אפילו... ביבי. אפילו ראש ממשלת ישראל, כן, אפילו ביבי משתמש בטיקטוק. בדיוק, אפילו ביבי, אבל טיקטוק התחיל להיות סוג של ממליך מלכים. אתם יודעים שא' הוא מצית ויראליות לתכנים של אומנים שכנראה אף אחד לא היה שומע עליהם פעם אחת, ופעם שנייה הוא מחיה קריירות ותיקות. רגע, אבל זאב, אתה מתעסק בסטרימינג ואני באמת רוצה פה להיות פרקטית. למה טיקטוק מבחינתי הוא פלטפורמה, רגע? לא, לגמרי, אני מבינה לגמרי. אני רק שואלת אותך, איך אפשר לעבוד חכם יותר? עזוב, אל תיתן לי דוגמה חיובית, הבנתי אותך, אין לך דוגמה חיובית לתת לי. לא, הוא לא רוצה להיכנס לשמות. בסדר, אין בעיה. אבל מה כן צריך לעשות, זאב? מה כן? רגע, קודם כל אמרנו העניין של הזמן, להיערך מראש, היערכות מראש, להבין את הפלטפורמה. הדבר הראשון הוא לנסות לחשוב שאתה לא יכול להיות לחשוב כמו ישראלי, אתה חייב לחשוב כמו כל ה... אנחנו לא לבד בעולם, העולם לא סביבנו, זאת אומרת שלא יעמדו דום בשבילך, לא יעמדו דום בשבילך, את רוצה, את צריכה להבין את המערכת. אתם מדברים איתי בסיסמאות, מה זה אומר? הנה הוא אומר. אז לעבוד מסודר, להעביר את התכנים בזמן פעם אחת, להעביר את התכנים הכי מדויק שאפשר, אני אתן דוגמה שהיא נראית אולי דבילית פה לאומנים ששלחו לי תמונת סינגל, בתמונת סינגל פעם אומנים היו עושים את זה יותר, עכשיו פחות, שמו את הזמן של הסינגל. מישהו כתב שלוש נקודה שלוש. מה, עושים את זה עדיין? כן. יש כאלה שעדיין עושים, אבל השיר עצמו היה שלוש דקות. כלומר, הבדל של שלוש שניות. זרקו את זה חזרה, הפלטפורמות אמרו זה לא יכול להתקבל, ואז... אני חושב שאפשר לסכם בזה במילה אחת מקצוענות, שזו מילה מאוד גדולה בישראל כי אין פה הרבה מקצוענות, ומקצוענות נדרשת. לחלק מהאנשים זה נראה מה זה, מי מסתכל על הדבר הזה, אבל הפלטפורמות ברגע שהם מקבלים את זה, יש צוות בדיקה שבודק, התמונה מתאימה למה ששם השיר, אם שם השיר היה איקס ובתמונה יש עוד איזה פוסט פרופיל שלא מופיע. כל הדברים האלה זה בסוף מקצוענות, וזה להבין שמההתחלה ועד הסוף אתה צריך לעמוד בדרישות, כי, כי כולנו נמדדים, כולנו. כל, ה, כל הפלטפורמות מודדות את כולם באותו אופן, זה לא משנה אם אתה אייל גולן, איתי לוי, ג'סטין ביבר או, או אביחי הולנדר. אבל זה, זה המשבר, לבנת. המשבר הוא שישראלים רגילים לעבוד עם ישראלים. ואם אתה זמר מאוד מצליח בישראל, אז כן, חנות התקליטים הישנה הייתה נעמדת דום והייתה הופכת עולמות אה, בשביל שתעשה את ההשקה אצלה או משהו כזה. היום הפלטפורמה <אח> יותר גדולה מכל המשתמשים <אח> שלה. בדיוק, אתה, אתה צודק, וזה גם פה נכנס טיפה הכוח שלנו, בגלל שאנחנו עובדים מאוד חזק עם הפלטפורמות, אז אנחנו יכולים לכופף קצת את הכללים מול אפל וספוטיפיי, אבל זה בעצם קרטוס. אני לא יכול לקרטס כל פעם מחדש עבור אומן נכון. איקס. 
או אומן וואי. אז פעם אחת אני מבקש ועושים לי טובה ומכניסים את זה, ופעם שנייה... בקיצור, כדאי להתנהל כמו שצריך. זאב, אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. אתה אמרת בהתחלה שאתם לא רק אוספים את הכסף עבור האומנים, ומפיצים כמובן, אלא אתם גם אוספים את הנתונים שמספקות רשתות הסטרימינג. אז מה זה אומר בעצם? אני יודעת שלמשל לספוטיפיי יש את ספוטיפיי פור ארטיסט. ששם האומן מקבל מידע כמה שמעו את השירים, איזה שירים יותר, איזה פחות, מאיפה בעולם. ואני רוצה לשאול אותך, איך אפשר לעבוד חכם עם הנתונים האלה? אז שוב, אז כשאת אומרת ספוטיפיי פור ארטיסט, יש את המקבילה שלו לצורך העניין לאפל, וכמובן מלך מלכי הנתונים יוטיוב, אנחנו כביכול לא מדברים עליו, אבל גם הוא כבר הופך להיות שחקן, יש לנו את יוטיוב מיוזיק שהוא לא יהיה פראייר והוא ייתן מלחמה לאפל וספוטיפיי. רק נזכיר למאזינים שיוטיוב שייך לגוגל, וגוגל היא המלכה באיסוף נתונים. יודעת עלינו הכל. אז מבחינת נתונים באמת אפשר לצלול כמעט עד אין סוף. ועוד יתרון שבעצם יש לאומנים שעובדים עם חברה אחת שיכולה לחבר להם את כל הנתונים יחד. כי את אמרת לבנת, נכון שיש ספוטיפי פור ארטיסט, ואני אמרתי שיש גם את אפל פור ארטיסט ויש גם את יוטיוב. ואז יש לך שלוש מערכות שונות שאת צריכה להסתכל בכל אחד מהם. בנפרד, לחבר את הנתונים, לא, לא כולם מציגים את זה באותו פורמט וזה מתחיל להיות בלאגן, וכשיש בלאגן לאנשים עם מספרים וגרפים וטבלאות, אז חלק מזה... הבנתי אותך, אבל נגיד כשאתם כבר, זה באמת מאוד חשוב ללכד את כל הנתונים, אבל מהרגע שליכדתם, אתם נותנים גם המלצות איך לעבוד עם זה? יש לך מה להעיר לנו בעניין הזה? בגדול כן, שוב, כל אומן, כל אומן יש לו, צריכה להיות לו אסטרטגיה אחרת. הדבר הכי חשוב, זה גם בעולם של הסטרימינג, כמו בעולם הישן, צריך לבנות קהילה. וכשאתה בונה קהילה, אז אנשים באים ומחפשים את אותם תכנים. צריך להבין שגם ספוטיפיי וגם... אפל זה בסוף סוג של רשת חברתית סביב מוזיקה. אני אספר, זאב, על משהו שאנחנו אפילו עושים ביחד לפעמים, שאני אשמח שזמרים וזמרות, היום דיברנו על זה בפרקים לגבי התנהלות דיגיטלית. יש עולם חדש, אנחנו נגיד את זה כל כמה דקות, צריך להתעורר וצריך להבין שהדאטה... זה השחור החדש וזה אוצר שאפשר צריך רק לנשק מהבוקר עד הערב את החברות האלה שמספקות לך דאטה כי את יכולה להסתכל על נתונים ולראות כמה צפיות כמה אנשים צופים בך כמה דקות הם צופים בתוכן שלך מתי הם עוזבים מתי השיא באיזה חודש מאזינים לך יותר איפה הם גרים הם זכר או נקבה הם בני כמה הם מאיזה מדינה הם כל כך הרבה נתונים אתה מסתכל על זה ואתה אומר וואלה הדברים פה כבר לא מקריים לא הצליח לי שיר כי הצליח לי שיר באופן מקרי אלא יש פה עניין שאני יכול לספר על עבודתי עם נועה קירל כשנכנסתי ונועה קירל הייתה בדיון של בחורה שעושה מוזיקה לבנות 12 עד 14 והסתכלתי על הנתונים וראיתי שיש לה. בזכות היוטיוב והספוטיפיי ואפל מיוזיק אני ראיתי מאזינים נתח אדיר של עשרות אחוזים בני 25 ומעלה ועוד לא היה לה שירים לדור הזה לגילאים האלה ובאותו רגע אני קיבלתי אישור כמנהל אומנותי מהנתונים לחתוך חזק לכיוון דראמס 
פאוץ', חצוף, אם אתה גבר, מאושרים. מדהים מה שאתה אומר עכשיו. אז נועה, ההפצה של התוכן של נועה היה אצלנו, עכשיו היא עזבה לחברה אחרת, אבל היינו בפגישות וישיבות גם ביחד עם דורון, וזה בדיוק ככה, זה השבירת כיוון הזאת מאומן סוג X לאומן מסוג Y, וכל זה על סמך... אני אתן עוד דוגמה, הפעם אני לא אציין שמות כי זה מאוד מאוד טרי אני עובד עם זמרת ענקית עכשיו בישראל כמנהל אומנותי ועשינו את הישיבה הזאת זאת הפעם הראשונה שהיא נחשפה בכלל לנתונים כאלה והיא זמרת הרבה מאוד שנים זה כבר מדהים כבר לגלות עולם חדש ובנתונים האלה כתוב אנשים שאוהבים לשמוע אותך אוהבים לשמוע גם את הזמרים הבאים. מה זה אומר? מה אתה גוזר משם? אה, אולי דואט? יפה, לבנות. כי היא אומרת, אני רוצה השנה לעשות דואט עם זמר. ואז את אומרת, יש פה דודו טסה, עידן רייכל, בניה ברבי, אברהם טל נגיד, נתתי ארבעה שמות מאוד גדולים. והיא מסתכלת והיא אומרת, אני לא חשבתי על אף אחד מהם אף פעם. ופתאום אם הנתון אומר לך שאם את והוא תתחברו, יהיה פה משהו ספני. יהיה פה כבר משהו טוב, בתור נקודת פתיחה. זה מדהים. כל כך, כל כך הרבה נתונים שאתה יכול ללמוד על, ה, על הקהל שלך או על, ה, או על, ה, על הקהילה שבעצם אתה יוצר, זה, זה משהו ש, שאין לו, לו סוף לכמה אפשר לחפור. ומי שמתעסק <אח> בסטארט-אפים יודע שדאטה, בלי דאטה, אתה, אין לך בכלל מה לצאת לדרך. אתה צריך לאסוף דאטה. זאב, <laughs> אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. <laughs> לגבי <laughs> אלבומים. תשמע קטע, נכון אנחנו כבר שנים שומעים את נבואות החורבן, אין יותר אלבומים, לא צריך, אמרת נועה קירל, זה בתעשיית הפופ אין אלבומים, נכון? מוצאים סינגלים, סינגל, עוד סינגל, עוד סינגל. עכשיו יש דיבור... למרות שהתחילו ככה קצת להוציא אלבומים חזרה. אז רגע, הנה, הנה, אני אתן לי להשלים, שנייה, רגע. איפה ארינה גרנדה, איפה טלו סריפט, איפה דואליפה, שלוש גרסאות לאותו אלבום לפיוטר נוסטלג'י. כן, בבקשה. תודה. אז אני אומרת דבר כזה. האם יותר חכם דווקא, כשאנחנו אה, מסתכלים למעלה לכל הענקים שציינתם, וגם ענקים כאן, כן. אומר אדם שהרגע הוציא אלבום, וכמעט כל מי שהוא לא בתעשיית הפופ המאוד מצומצמת של קירל, מרגי, סטטיק ובנאל, כולם הולכים על אלבומים. למה? איך אני רוצה... דבר איתי כאילו על הקשר לסטרימינג. אני חושבת דבר כזה, תגיד לי אם המחשבה שלי הגיונית. אני שומעת ברדיו שיר יפה. אני אומרת וואי איזה יופי מי שר את זה הולכת לספוטיפיי בודקת עכשיו אם לאומן יש קטלוג אם יש לו אלבום הוא מרוויח יותר הסטרמות אם יש לו רק שיר אחד שניים חבל איזה מילה יפה הסטרמות. למדתי מנדב רביד הזרמות והסטרמות זה חמוז. רגע אז מה את אומרת? אז אני אומרת אז אני אומרת בעצם שכאילו יש עניין להוציא אלבום יש עניין להוציא אלבומים היום דווקא היום יש עניין כדי ש... אני מאוד בעד מאוד בעד. את צודקת שבסוף לקטלוג יש משמעות אבל זה לא חייב להיות כאלבום לא חייב לראות את זה כאלבום את יכולה להוציא סינגל כל איקס זמן לא לקרוא לזה אלבום זה אופציה לבנות קטלוג. ואז להיות תחת הקטגוריה This is לבנת בן חמו נגיד, אוקיי? כן, אבל... אלבום, אלבום בדרך כלל יש לו איזשהו קונספט, השירים אמורים להיות קשורים אחד, יש איזשהו סיפור סביב אלבום. ויש אומנים שאין להם איזשהו קשר בין כל השירים לסגור את זה כאלבום. מה שלא מעט אומנים עכשיו עושים, הולכים ל... סו קולד מיני אלבום, לאיפיז. לאיפיז, נכון. 
אני אתן חוזק רגע של, של באמת של אלבום. מכיוון שלעיתים זה לעיתים, הבנו, זה, זה לא השתנה. ארבעה חמישה שירים מתוך הכמות שיש באלבום, אלא לעיתים הם ירוצו בפלייליסטים הרגילים. כשאתה, אנשים מאוד אקטיביים. על המנויים שלהם, על החשבונות שלהם, על התוכן שהם צורכים, הם מאוד מאוד אקטיביים. יש את האפשרות ל- ליצור פלייליסטים של עצמך. ודווקא הבי-סיידים, השירים האלה באלבום שהם לא יהיו הלעיתים הגדולים, אתה תוסיף אותם לפלייליסט אחר, ואז האלגוריתם קולט שיש תנועה סביב השיר הזה. ואז הוא כבר יכול להשמיע בתוכן הבא שיכול לעניין אותך, לאו דווקא להשמיע לך להיט. לצורך העניין של עומר אדם, נגיד יש שמונה שירים של עומר אדם שיצאו עכשיו, אז הם לא כולם באותה רמה של הלהיטות. אז, אבל אם מישהו אוהב שיר שנקרא מיליונרים למשל, בשמינייה הזאת, אז הוא יוסיף אותו לפלייליסט של מוזיקה של שבת בבוקר, סתם למשל. האלגוריתם יזהה את התנועה הזאת והוא יעזור לשירים האלה, ולכן אני חושב ואני מסכים איתך שהמסה היא הכרחית. ולא רק לחכות עד שיש לי להיט. ולא רק בשביל ההסתרמות, <laughs> שוב. קודם כל ברמה האומנותית. ברמה האומנותית, ועוד uh, רובד, דורון, למכור הופעות. נכון, שיהיה תוכן נכון. להופעות. הרי נועה קיר, אני לא יודעת מה קורה, אבל לא נראה לי שהיא פותחת... Uh... אבל נועה יש לה היום, מספיק לעיתים היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. זה הקטע, כי נועה היא תאגיד, זה נכון. מעבר למוזיקה. כן, דווקא נלך... זה מי ל... שמתעסק במוזיקה בעיקר. דווקא נלך ל... לאינדי, אוקיי? או נלך לאנשים כמו אביתר בנאי, למשל. דודו טסה שהוציא עכשיו אלבומים עם נכון, אנשים ש... שבאו מאלבומים מדיסקים, אלבומים רגילים, ועכשיו מעדיפים להמשיך בפורמט הזה, כי הם אומרים סבבה, העולם מתקדם, טכנולוגיה מתקדמת, הכל נחמד, הפורמט האומנותי של אלבום קונספטואלי הוא לא משתנה. ואני מעריך את זה מאוד. מהמם. כן. יש תקווה, אתה רואה? היית מיואש בהתחלה. כן. גם בעולם הזה של האלבומים וחנויות הסטרימינג, יש גם שני סוגי אומנים, תפיסות של אומנים. אני אקח עכשיו שתי דוגמאות שדווקא של אומנים שמפיצים איתנו, עדן חסון ואייל גולן. שניהם בקרוב מוציאים אלבום. עדן, מה שהוא עושה הוא מטפטף סינגלים. מה זה מטפטף? שופך זה עדן ועדן חסון, הקונספט. קשה לי להגיד את המילה סינגלים, אלא לעיתים כל שיר שלו שמה בצבע. עדן חסון כאג'נדה אסטרטגית מוציא שיר פעם בחודש. וכשהוא מוציא אלבום, הוא מוציא עוד איזה ארבעה חדשים שלא היו. נכון. האלבום יש לו 12-13 שירים, שמונה כבר היו בחוץ, עבדו כסינגלים. ועוד איזה ארבעה, חמישה אה, חדשים לצורך העניין. שבדרך כלל הוא עושה איתם ספירה לאחור עד יציאת האלבום. נכון. מאוד וזה, משוכלל. זה סוג, סוג אחד של אסטרטגיה. סוג שני, אייל גולן, אייל גולן, אה, מי שמכיר או לא מכיר, רק הנוהל שלו, אה, הוא מוציא פעמיים בשנה אה, אלבום לקראת אה, פסח ולקראת ראש השנה. אה, זה גם פסח נופל פחות או יותר עם היום הולדת שלו. נכון. גם עכשיו לקראת פסח יהיה אלבום, ואצלו תהיה אלבום. חדש. לחלוטין, תוכן חדש. לחלוטין. ביונסה, בום. בום. ביונסה כזה, בול. אז עדיין, הנה, עדיין העולם חדש, עדיין אלבומים, וכל אחד לקח את זה מכיוון אחר, ושניהם מרחיבים ומגדילים את הקטלוג של עצמם ואת אופציות ההסטרמה. אני רוצה רגע, בגלל שהזכרתם שניכם, דורון וזאב, את הסיפור הזה של נגיד עדן חסון, של כאילו כל חודש להוציא שיר. תקשיבו רגע. זה מה זה מלחיץ? כאילו, הסיפור הזה של וואי, חייב להיות בשטח כל הזמן, כל הזמן חייב שיהיו שירים חדשים. אני אומרת, מה זה עושה לנפש של האומנים? מה זה עושה לאיכות של המוזיקה שאנחנו מקבלים? עזבו עכשיו עדן חסון שכאילו כל שיר שהוא מוציא להיט. אבל אפשר גם לדון על תוכן השירים והכל. כאילו, 
אתם מבינים אותי? אני חושב שעדן חסון הוא פשוט... זה לחץ מטורף, כאילו, בפנים. מצד שני, זה הקצב, הבחור הוא בן 26, אם אני לא טועה, זה הקצב שהוא עובד בו. סבבה, אני מדברת איתך על פשוטי העם. לא פשוטי העם, אנשים רגילים, מוזיקאים רגילים. זה נכון אבל, זאב? זה נכון שצריך להוציא כל הזמן? לא, אני חושב שצריכים לתת לשיר לעבוד, במיוחד לזמן שהוא חדש. צריך לתת לשיר לעבוד, לתבור שטח. עכשיו לא היה לנו שטח בגלל... בגלל הקורונה. אבל לפעמים אם מוציאים קרוב מדי איזה שיר נוגס בשיר הקודם וזה בעצם עושה יותר נזק מאשר... אבל נגיד אני יכולה לקחת שנה הפסקה? אפשר לקחת שנה הפסקה? אומן מצליח בישראל יכול... שנה, לא אמרתי חמש שנים כמו פעם. לא שלומי שבן שבע שנים בין אלבום לאלבום. אומן מצליח, זה אומן שיש לו קטלוג, הקטלוג עובד בשבילו. זה מה שאת צריכה לזכור שעדן חסון בונה קטלוג עדיין. הבנתי. יפה, אבחנה חשובה. עדן חסון בונה קטלוג והוא בגיל הנכון ויש לו את האנרגיות הנכונות וזה לא לחץ בשבילו. הוא בטח עוצר, הוא היה רוצה להוציא שיר כל שבוע, הוא עושה כל חודש. לסיום, אני רוצה זאב שתספר לנו את הסיפור על ג'סטין ביבר ומה שהוא אמר למעריצים שלו לעשות ואת מי זה עצבן. את מי זה עצבן. כמו שאתם בטח יודעים, אנחנו כולנו נמדדים במצעדים כאלה ואחרים. פעם היה את מצעדי הבילבורד, וכולם היו חיכו לעיתון או למגזין שמראה את מצעד המכירות ממקום ראשון. עברנו למצעדים הדיגיטליים של הפלטפורמות, מצעדים שמתעדכנים כל יום. יש אתר שאפשר להיכנס אליו בכל רגע נתון, לדעת ממקום ראשון בכל מקום בעולם, כמה השמעות היה לו, מי הטופ 200 ומי התכנים הוויראליים בכל טריטוריה. סתם שאני ככה אגיד לכם שכרגע בספוטפיי בישראל, בשביל להיות במקום הראשון צריך 24 הסתרמות, 24 אלף הסתרמות, ואז אתה השיר הכי מושמע. נכון לאתמול בספוטיפיי, כרגע זה פסקול חיי של עומר אדם. אז מה הקנדי השובב ג'סטין ביבר עשה? בעולם המספרים קצת יותר גדולים, ואנשים מנסים לראות איך אפשר לעשות מניפולציות בשביל להעלות את המספרים שלהם. ג'סטין ביבר, או מישהו מטעמו, אף אחד עוד לא יודע אם זה היה הוא או מישהו מטעמו, בעמוד האינסטגרם הרשמי שלו העלה קריאה. למעריצים שלו, בואו תעזרו לי להיות במקום הראשון במצעדים. זה היה בינואר 20 עם השיר החדש ימי, ממש נתן פירוט איך לעשות את זה, לשמוע בלופים, לשמוע מעל 30 שניות כי הפלטפורמה ברגע של שמיעה מעל 30 שניות נחשבת כהאזנה, ביקש לבנות פלייליסטים רק עם השיר הזה ולשמוע אותם בלופ וכל זה בשביל שהמערכת תזהה Uh, הרבה כניסות לשיר ולאט לאט הוא יעלה במעלה המצעדים. מה הבעיה? לגיטימי, uh, לא הבנתי. זה ככה תמיד במצעדים השנתיים, אבל מה קרה בעצם? ובעצם המערכת, קודם כל uh, התחיל דיבור על זה ובאז זמן מאוד מאוד קצר אחרי זה נעלם הפוסט הזה כלא היה. ההבדל בין הדברים, רגע, זה שכשאת מצביעה למצעד השנתי של גלגלצ ואת קוראת למעריצים שלך, אז כל אחד מצביע פעם אחת. פה 
הוא אומר להם את השיטה הטכנולוגית של לפצח את השיטה. לכו תשמעו יותר מ-30 שניות, לכו תעשו את השיר בריפיט, גם כשאתם ישנים, תנמיכו את ה... זה, אבל תיתנו לזה לשאול. ממש נותן כאלה? זה היה עצות, לכמה שעות. זה שיטות קצת קרימינליות, אני מבינה. חשבתי כאילו, פנייה תמימה, תשמעו את השיר, כאילו. לא, 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 וג'סטין, כמו ג'סטין, יש לו צבא... הביבריות, אני בביבריות. דורון הוא נשיא המועדון, נשיא הסניף הישראלי. איזה שאלה. כולל דברים טכנולוגיים, מה אפשר לעשות, כי כמו שאמרתי, המצעד הוא פר טריטוריה. איך אפשר להיכנס ממדינות אחרות ולשנות את זה שייראה כאילו אתה בארצות הברית ושומע כי הוא רוצה להיות במקום הראשון בארצות הברית. וואי, זה ממש מתוחכם, זה אוהב. אז בקיצור, כן, אז ג'סטין כזה, והיה סיפור די דומה ל-BTS עם השיר החדש שהם העלו. כן. בקיצור, כשרוצים לעבוד על המערכת, כנראה שיש דרכים טכנולוגיות, פעם אחת, אבל פעם שנייה המערכות רוצות לשמור על עצמם. ואז הן בונות כל מיני מנגנונים לבדוק אם ההאזנות הן אמיתיות, אם זה הגיוני מבחינת שעות, מבחינת כניסה ו... קיצור, אל תבנו על זה. אני מזכיר, זה... ואני אומר את זה במיוחד לאומנים צעירים או לאומניות צעירות שיגיעו, אז יבואו להם כל מיני אנשים ויגידו, בואו, אני יכול לגרום לכם... לקדם. לקנות. לקנות. עכשיו, המערכות יודעות לחפש את הדברים האלה. לאומנים צעירים, הדבר הכי קל להם זה לסגור את אותו עמוד, והעמוד שלהם ייסגר והם לא יוכלו לפתוח אותו. לג'סטין זה קצת קשה להם יותר לסגור העמוד של ג'סטין ביבר, אבל... אל תתעסקו איתם, בקיצור. אם סגרו את טראמפ, יסגרו גם אתכם, חברים. וואי, לגמרי. זאב, אנחנו רוצים להגיד לך המון המון תודה, זאת הייתה שיחה מאלפת בשמנו ובשם הפופטוקרים והפופטוקריות. ממש, משהו אחרון? כן. תגיד, הם עושים כסף שם בספוטיפיי? זה רווחי? כי אני הבנתי שבגלל כל הזכויות יוצרים, שזה כאילו סכומי כסף מטורפים, קודם נתנו נתון של חמישה מיליארד דולר שספוטיפיי שילמה ב-2020. זה רווחי או שזה בדרך לרווחיות? מי זה הם? ספוטיפיי כחברה או... כן. ספוטיפיי כחברה... כי נגיד אנחנו רואים שהם פונים יותר לאזורים של הפודקאסטים, כי בפודקאסטים למשל אין זכויות יוצרים. נכון, נכון, נכון. הם עדיין לא רווחיים, אבל זו חברה שבוא נגיד שהם יהיו... ממש בקרוב. יש לנו זומנים מאוד גדולה. הכל ממש בסדר, חברים, המניה עולה ועולה. הכל ממש בסדר בספוטיפיי. לא לשכוח שספוטיפיי הם שוודים. אנחנו היום, אגב, מסכמים כל משפט קשור לאיזשהו פרק של הפופטוק בעברים. תודה רבה, זאב. תודה, יקירי. המון המון בהצלחה, לבנת. תודה. תודה רבה רבה רבה. אני רוצה לספר לך עוד משהו בענייני הרווחיות. בסדר, אתה אומר לא לדאוג, אבל זה לא שאני דואגת, זה פה חשוב. נראית לי נורא מודאגת. מאוד. את שואלת על הרווחיות של ספוטיפיי. נכון. עצמה. למה? כי למשל, אתה יודע שענקיות הסטרימינג יוזמות פניות למוזיקאים, שיצרו לה תוכן מוזיקלי בהתאם לנושא ספציפי. למשל, פלייליסט מסוים, למשל... מוזיקה ליוגה, מוזיקה לריצה, ואז הם אומרים לאומנים סבבה, אנחנו צריכים מוזיקה מהסוג הזה. כאילו במקום שהם ילכו וילקטו מה שמתאים, אנחנו צריכים משהו ספציפי, תייצרו לנו את זה, mm-hmm. נשלם לכם חד פעמי, תוותרו לנו על התמלוגים, תקבלו בתמורה חשיפה. שמעת mm-hmm. על זה? כן, בוודאי. ויש גם את חברת ארטליסט הישראלית, שמייצרת מוזיקה לתוכן של וידאו, בינלאומית, חברה אדירה, ת, ת, פשוט תיכנסו לאתר שלהם, ארטליסט. 
וזה מה שהם עושים, אנשים מחפשים המון המון מוזיקה חדשה לכל מיני דברים שהם צריכים כמו... זה כאילו הדרך שלהם mm-hmm. לחסוך את, ה, את הכסף של הזכויות יוצרים. זה נכון, ולכן גם, גם ארטליסט מקימים לייבל ומפתחים אמנים, ועל הדרך מגלים אמנים חדשים ועוזרים להם להתקדם ועושים איזה הסכם שותפות בדיוק, כזאת זה, של... בדיוק, זה משתלם, זה לא שלוקחים לך את הזכויות יוצרים ו... ויאללה בבאללה. אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה בשבוע שבו היה הגרמי. ביונסה שברה תגיד, זה עדיין מעניין? חוץ מאותי ואותך שברור שזה מעניין? בוודאי, לא, גם אותי זה כבר לא מעניין. אבל אני מביא לך אנקדוטה לסיום הפודקאסט. רגע! מה? אני, יש לי עוד משהו קטן. יאללה. קטן, בסדר? כי נוצא להיות פרקטית בשביל האומנים. כן. נכון, אתה מכיר את הקליפ של בילי אלי, של השיר There I am, אני לא זוכר את המילים, אבל... ועשית את ה... אז נכון, הקליפ... יש בו הפרעות. נכון. אתה לא יכול לשמוע את השיר רצוף כמו שהוא. נכון. בעצם זו טקטיקה, דורון. ללכת לשמוע. זה לעשות קליפ, לשמוע. לייצר באז, לייצר חשיפה, ולמשוך את המאזינים שלך לספוטיפיי, לאפל, כדי שישמעו את השיר כמו שצריך. למה? כי מיוטיוב היא לא מרוויחה. נכון. כאילו, זאת אומרת, מרוויחה. היא מרוויחה, אבל היא תרוויח הרבה יותר. זאת אומרת שהאומנים שלנו צריכים לחשוב איך אני מושך את העוקבים שלי. תראי כמה קריאטיביות נדרשת. בדיוק, איך אני קורא להם ללכת לשם. זה נושא ענק שנקרא קידום. בדיוק. שהוא נושא קריטי. לא, נתתי דוגמה, הנה דרך אחת לקדם, לעשות קליפ עם הפרעות, ואז לשלוח אותם, לשמוע את השיר כמו שצריך. ויש גם, אפרופו, אם נגיד אומן עושה פלייליסטים, עורך בעצמו פלייליסטים, זה עוד רובד של להכיר את האומן. כאילו, בונה עוד נפח לאומן. נכון, זה נחמד. חברת דיגיטל כזאת כמו מובייל וואן באמת עושה את זה עם האומנים. בוא תעשה פלייליסט, השירים שעדן חסון הכי אוהב, או דברים כאלה. וזה באמת תורם? בוודאי, כל דבר תורם. כל תוכן, כפי שאת אמרת, כל תוכן, כל קטלוג, הכל... אני מזמן 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 בהרצאותיי ליוצרים צעירים ולאנשי תעשייה הייתי אומר היצירתיות בכתיבת השיר היא 50% מהדרך. תעשו את הדברים הכי מדהימים שיש אבל היצירתיות שנדרשת להצלחת השיר היא היצירתיות שנדרשה לכתיבתו ולפעמים הרבה יותר אפילו. מדהים. ובשבוע שהיה גרמי וביונסה שברה את כל השיאים של כל הזמנים בתור אומנית שזכתה בהכי הרבה פרסים אי פעם. והיא עמדה על הבמה ואמרה אני כאומנית צריכה לקחת אחריות ולחזק אנשים בתקופה הקשה הזאת. ו... To shout out to the world לכל המלכים והמלכות השחורים והשחורות שנותנים השראה והכל נורא 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 דרמטי עם, עם דמעות והתרגשויות. זכתה בערב הזה בארבעה פרסים אני לא טועה על שירים לבנת שאף אדם לא, לא מכיר. מכיר לא אני לא את לא באף טריטוריה. היא אומרת שהבת שלה זכתה איתה ומייגן סטליון זכתה איתה והכל טוב ויפה בארוחת ערב כזאת קטנה כי הגרמי היה ללא קהל. הדברים האלה אין להם שום ביטוי במצעדים. בספוטיפיי. אז מה זה הדבר הזה? זה לא רלוונטי בכלל, כל הטקסים האלה. זאת ההתרחקות והדבר הגדול ביותר שקרה בגרמי השנה, ולכן הגרמי הזה ייזכר כגרמי היסטורי. זה The Weekend, ההחרמה שלו, קודם כל הגרמי מוציאים אותו מהמועמדויות ולא נותנים לו מועמדות, לבליינדינג לייטס, שהוא מעבר לזה שהוא שיר השנה של גלגלצ, הוא שיר השנה בכל העולם, הוא מקום ראשון. מה זה הדבר הזה, דורון? למה? כמה שירים גם אה, 92 אה, מיליון זה, או זה, משהו זה, כזה, מלא, כן. אז מתוכם יש מקום ראשון, והמקום הראשון הזה ב-2020 היה בליינדינג לייטס. אז מה הקטע? מה הקטע? למה? הגענו לעידן חדש, ברוכים הבאים, מודלים ישנים שלא יסתדרו, לא ישרדו. ולכן הגרמי בדרכו לשם. נכון, אלא אם כן הוא יעשה שינוי. הלם. מאוד מעניין. איזה יופי של פרק יצא לנו, <laughs> באמת, <laughs> נכון? 
חברים וחברות אנחנו שמחים להגיש לכם מידע שמעניין אותנו במיוחד ואנחנו יודעים שגם אתכם תכתבו לנו תשתפו תספרו לנו מה אתם חושבים וגם תציעו לנו נושאים לפרקים הבאים נכון אז אנחנו זמינים גם בפייסבוק גם באינסטגרם דורון לא כל כך בפייסבוק <laughs> אני כן אבל ב- באינסטגרם סבבה תכתבו לנו הכל בוודאי ואת הפודקאסט כמובן אפשר לש- לשמוע ולשתף באתר באפליקציית גלץ גלגלץ בהחלט ובכל ההסכתים בסביבה שלכם <laughs> איך אנחנו אוהבים את המילה הסכתים <laughs> תודה רבה לזאב ולנשטיין. ותודה רבה לנדב רביד ומיטל שבח על התחקיר שעשיתי איתם ברור מה אני חייבת לעשות תחקיר מקסים שכזה שי לובטון ואופק פרחי וגיא שגיא טכנאנו. לי קוראים לבנת בן חמו לך קוראים דור המדלי. ואנחנו אוהבים אתכם ביי ביי. לבנת בן חמו ודורון מדלי מדברים על מוזיקה.